0: La memoria es la forma del olvido, eso decía en su obra El aire y los sueños, del filósofo francés Gaston Bachelard. Frase lapidaria y llena de reminiscencia para pensar en el majestuoso fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, una imagen de una mujer subiendo por una escalera en forma de caracol, en blanco y negro, majestuoso, y con el revoloteo de varias palomas Dirección, movimiento, escala, dimensión y equilibrio Esto es Aula Radiofónica Voces con eco universitario Comenzamos Hoy nos acompaña Eric David Romero Montalvo, alumno de séptimo semestre de la carrera de ciencias de la comunicación de nuestra Casa de Estudios, aquí en la Salle Cancún.
1: Bienvenido, Eric. Buenos días, profesor José Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted y que me dé el espacio para, para platicar un ratito, ¿no?
0: Muchas gracias, Eric. Eh, te agradezco que estés con nosotros en este programa y pues me parece importante que vayamos de lleno a un tema que es obligado y fértil para tu experiencia académica y profesional. ¿Qué es para ti la fotografía y cómo surge el interés por el arte fotográfico?
1: Muy bien. La fotografía para mí es mi medio de expresión personal. Con él he podido aprender muchísimo sobre la vida, si lo que nos es de esa manera. Gracias a la fotografía se ha expresar mis sentimientos, que de alguna u otra manera quizá no lo, no lo pueda hacer. Yo soy una persona muy observadora. Me gusta siempre observar cosas que parecieran ser insignificantes o banales. Yo siempre busco darle un sentido un poco más, más allá de eso, ¿no? Entonces, para mí la fotografía viene siendo eso, ¿no? Un medio, un, un medio de expresión donde puedo decir cosas que las palabras a veces no me alcanzan, ¿no? Y por qué surge el interés, este... Tenía aproximadamente 15-16 años cuando recibí mi primer celular que, bueno, gracias al avance, al avance de las tecnologías ya las cámaras, este, pues ya en esa época iban como saliendo del mercado y ese celular contaba con una cámara relativamente buena me puse a ver tutoriales en YouTube o en Internet cosa que todos los chavos de mi generación hacen y ya de ahí empecé a indagar un poco más posteriormente entré a la, a la preparatoria en el CB111, aquí en Cancún. En esta escuela había un paraescolar de fotografía, que era un taller que se impartía en los sábados, y ahí pude este, conocer a grandes compañeros. Dio la casualidad que se acercaban las fechas de, de diciembre y habían descuentos en las tiendas y me hice de mi primera cámara, ¿no? Esta era una cámara básica, por supuesto, pero me sirvió bastante para ir aprendiendo sobre la técnica, los, el modo manual, el triángulo de transposición. exposición, aprender a, a, a operar esta máquina, ¿no? que, que ya tiene ya más de 150 años de historia, ¿no? desde su concepción por los hermanos Lumière. Y bueno, me ha llevado a, a varios, a varios este, eventos, exposiciones, foros, que de alguna manera nunca me hubiera imaginado haber participado.
0: Muy bien, y entonces eh, la experiencia de la fotografía va de la mano con lo que acabas de decir que son emociones, observación, interés, indagación y paulatinamente te ha ayudado a ir acumulando una serie de conocimientos para poder desarrollar eh, la técnica y la habilidad. ¿no? Entonces eh, yo recuerdo que, que alguna vez en alguna clase tú habías comentado me gustaría que, que ahora pudiéramos hacer énfasis en esto. Habías comentado que para estudiar fotografía es importante saber eh, en un 80% la teoría y un 20% la práctica. ¿Cómo nos puedes decir al
1: respecto? Sí, este es una cita que lo he repetido en varias ocasiones, en varias clases siempre que se toca el tema yo como mencionaba cuando inicié en esto realmente no tenía ni la mayor idea tomaba fotos como todas las personas el 90%, el 90 de la población lo hace que simplemente sacar el celular tomarlo por tomar pero este, busqué tutoriales como mencioné y varios de ellos eran sobre la técnica empecé lógicamente por la ley del horizonte que es simplemente pues, si nos ubicamos en un paisaje ubicar el horizonte, la línea hasta donde llegan a ver los ojos y que sea lo más recta posible yo me acerqué mucho a este tipo de técnicas y reglas de composición. Me di cuenta un año prácticamente después que todas mis fotos se veían iguales de alguna manera. Y yo me preguntaba por qué se ven iguales. ¿Por qué? Porque me apegué demasiado a las reglas. Ya fue ahí donde empecé como una segunda revolución. Donde ya dominando las técnicas básicas pude salir de ellas. Y empezar a generar un poco mi propia técnica. ¿no? Y eso es lo que yo pienso que todo alumno de fotografía o simplemente las personas que le gusten eso deben de aspirar no no encasillarse por la técnica porque si bien la técnica es necesaria para comprender una buena imagen sí es necesario generar un, un estilo propio no por ejemplo Cartier-Bresson que es un autor al que me gusta igual recurrir mucho para buscar inspiración lo mencionaba un poco, ¿no? En su obra que no siempre... O sea, la técnica es necesaria, pero hay que salirse de ella para generar un poco tu, tu propia marca. Y en el sentido de que es 20% práctica... este, Perdón, 80% práctica, 20% teoría. Es un poco de lo mismo porque siempre hay que leer. Hay que leer mucho, hay que documentarse. Hay que volver a la historia, repasar estos antiguos... Autores para que de alguna manera la, la, las viejas ideas se rescaten y empecemos a producir algo nuevo, ¿no? Ninguna idea viene de la nada y en ese sentido sí es importante hacer ese trabajo documental para que las imágenes actuales tengan cierto contexto, sepamos, sepamos cómo trabajarlos, que no sean ideas que llegaron y ahí se quedaron, o sea, hay que trabajar un poco lo que pensamos.
0: Es correcto, coincido totalmente contigo. Eh, como tú bien sabes, siempre eh, he sido eh, muy eh, partidario de la, de la idea de que dominar eh, una cuestión de un ejercicio práctico tiene que pasar por todo un proceso estético, narrativo eh, y desde luego con toda la, 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 la formación que evoque eh, precisar el contexto el origen, ¿no? la, la orientación eh, me parece importante que todo esto que tú has comentado eh, lo podemos eh, abonar a esta conversación y entonces eh, la pregunta obligada aquí es eh, con todo esto que has platicado ¿el fotógrafo desarrolla la habilidad de la investigación
1: a partir de un fenómeno social? en mi particular caso, en mi experiencia podría decir que sí porque la observación en ese sentido es empírica no hay investigador social, por lo menos que yo conozca, que haya podido comprender un fenómeno sin verlo, ¿no? Porque a través del ojo es como, por lo menos yo en mi caso, como mencioné, es como más comprendo el mundo y lo que sucede en él. ¿no? En ese sentido, he tenido la oportunidad de viajar alrededor del país. He podido ver fenómenos que, que yo pensaba que no se daban o para mí, era, para mí eran algo muy lejano. ...o eran simplemente historias muy lejanas... ...yo no tenía un contacto con ellas... ...pero al momento de conocerlas me di cuenta que sí... ...como se recuerda mucho a la cita... ...es el México real, ¿no? Podemos conocer... ...mucho de la historia, mucho del, del, de las carencias sociales... ...de los éxitos sociales también... ...historias de vida, anécdotas... ...sucesos que de alguna u otra manera... ...si no es gracias a la fotografía... ...gracias a los libros, gracias a la literatura a documentar la, las películas, etcétera, las canciones, la música incluso no se pueden documentar y no se pueden, digamos, generar un archivo, ¿no? De alguna manera eso igual me parece muy curioso del ser humano que siempre tenemos esa como afición de guardar las cosas, ¿no? Siempre tendremos a... tendremos a... a volver al pasado y eso igual me gusta mucho, pero no simplemente almacenar por almacenar hay que ver qué almacenamos, qué utilidad le podemos dar más adelante si sí, lo que en este caso las fotografías que he tomado han tenido cierta relevancia, cierto impacto a las personas que las he expuesto en algunas convenciones y galerías. Y hay algunas fotografías que sí las veo ya en la actualidad y pienso, bueno, me gustaría volver a ese lugar para ver qué pasó de esas personas, qué fue de ese lugar, ese paisaje que le tomé. Yo recuerdo mucho una fotografía que tomé del Pico de Orizaba, del Pico de Orizaba hace aproximadamente 5 o 6 años. Y bueno, recientemente, hace un par de meses salió la noticia que el pico de Orizaba ya corre peligro de perder sus glaciares, ¿no? Entonces, quizá, que mi puede que esa foto que tome, en algún momento, si la quiero repetir, ya no será lo mismo. Porque los lo, el cambio del entorno, del, del clima, ya este, habrá devastado el ecosistema, ¿no?
0: Muy bien, Eric. Y fíjate que ahora que estás comentando todo esto me llevas a la reflexión de que en efecto la fotografía se convierte en un sentido identitario ¿no? de la cultura, de las costumbres, de la identidad, de la tradición, eh, desde luego de la religión, ¿no? de la arquitectura, del arte y de sus artesanías. Y yo recuerdo mucho dos, dos cuestiones que voy a referir ahora después de lo que has comentado. Me acuerdo mucho que un, un autor, eh, Paul Virilio, eh, decía que la fotografía es un sentido mecánico que dispara permanentemente no, para capturar y registrar realidades disímbolas. Claro. Y por otro lado, recuerdo también a partir de esta conversación contigo y lo que citó en su momento Virilio, una película que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho, es una película de Macedonia, uh -huh. que es titulada en inglés... Eh, antes de la lluvia ¿no? Before the Rain y la dirige un, un cineasta igual de este país de Macedonia Milko Manchevsky y en esa película hay un personaje que es fotógrafo y cuando él regresa a Macedonia de, de la guerra de los Balcanes uh -huh. aturdido por todo ese impacto que tiene en él esta catástrofe um, étnica y racial y religiosa bueno le preguntan que, que cómo es ¿Cómo es el mundo, no? El mundo, eh, el mundo externo. Y él dice: es de miedo, da mucho miedo. Y mi cámara ha matado, ¿no? Claro. Y es una metáfora de, de lo que, todo lo que puede llegar a representar eh, esta arma mecánica, ¿no? Sí. Como, como citaba Paul Virilio. Muy bien, eh, seguimos eh, aquí en Aula Radiofónica, a voces con Eco Universitario, conversando con Eric Romero. Regresamos para nuestra conversación y me gustaría preguntarte, estimado Eric, ¿cómo es que surge eh, esta idea de realizar un proyecto eh, en el que sitúas el COVID-19 con el fot fotoperiodismo?
1: Claro, hay que remontarse al año 2020, o al 19 más bien diría yo. En ese momento, en estas fechas, pues todos estábamos entusiasmados que la nueva década, ¿no? Y todo esto, el año nuevo, la Navidad, Día de Muertos... Yo y creo que nadie se esperaba que hubiera una pandemia de parte de una enfermedad como el COVID-19 y mucho menos las consecuencias que ha generado hasta el día de hoy. ¿no? Llegamos a 2020 y empiezo a ver noticias, empiezo a saturarme de muchísima información. Yo estaba a finales de, de, de mi último año de preparatoria. Yo me sentí abrumado por este bombardeo constante y casi casi, este, perturbador de, de contenido. Yo me sentía asqueado, este, como todos en algún momento llegamos a tener este, algunos este, padecimientos mentales y todo esto. Yo estaba en el dilema de si estudiar fotografía, porque ya me gustaba desde entonces, o estudiar este, gastronomía, que es lo que estudiaba en la, en la preparatoria. Por azar del destino, este, estoy en esta casa de estudios, en la Universidad de La Salle, y me di cuenta que ya un poco desconectándome y tratando de comprender toda esta información que me llegaba del COVID me decidí estudiar comunicación aunado a la fotografía porque para mí era como un, un, gran, un gran campo de pruebas donde se pudiera sacar mucha información que de alguna manera me iba a servir entendí o, o empecé a comprender un poco cómo funcionaban los noticiarios cómo funcionaban los periódicos, cómo funcionaba la prensa las revistas, los trabajos académicos y todo esto ahí fue cuando surgió el interés y conforme vi que la pandemia no se iba acabando, el contenido iba empeorando, más información se iba generando, habían bandos este, del otro lado, había mucha posverdad, mucha desinformación. Teorías conspirativas que a la vez los profesores de esta casa de estudios en sus clases nos explicaban cómo funcionaba todo esto y cómo los procesos mediáticos a lo largo de la, a lo largo de la historia perdón, han impactado. ¿no? En este sentido, ahí fue cuando me decidí aproximadamente en el 2021 a finales a empezar a trabajar un poco en este tema, que bueno, ya afortunadamente ya está muy bien encaminado, vamos avanzando y espero exponerlo muy pronto aquí en esta casa de estudios. Y lo que escucho es que paulatinamente fuiste
0: observando el fenómeno de menor a mayor alcance ¿no? y paulatinamente también fuiste detectando eh, toda la la agenda setting, claro. eh, derivada en la opinión pública y, y por consiguiente te has dado a la tarea de manera profesional a, a investigar, a leer, a revisar, a documentarte para tener un argumento suficiente eh, sustentado y poder eh, hacer toda una relatoría eh, pues científica sí. evidentemente y desde el campo de la, de la comunicación considerando que pues no eres médico, pero eres eh, alguien que aspira a ser eh, eh, periodismo, fotoperiodismo, y esa es la, la, la quintesencia, ¿no? Es decir, claro. eh, recaudar la mayor cantidad de información, jerarquizarla, justificarla, comprenderla, interpretarla, razonarla, y que nos vaya, nos, nos lleve paulatinamente a, a generar una nueva postura respecto al fenómeno. Y bueno, la pandemia del COVID-19 fue, pues, eh, como todos sabemos, un parteaguas para los medios masivos de comunicación, tanto tradicionales como digitales, ¿no? Eh, por esta experiencia de tu proyecto que actualmente estás haciendo, ¿cuáles han sido las problemáticas editoriales y periodísticas a las que te has enfrentado?
1: En ese sentido, las principales problemáticas que me he enfrentado es la desinformación y la posverdad, ¿no? Este fenómeno que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, es casi tan antiguo como la comunicación misma, desde que es objeto de estudio. Porque muchas personas, ya sea por intereses políticos, intereses económicos, ideológicos, el interés que sea, tergiversaban la información, producían información que no estaba verificada, no estaba sustentada bajo ningún tipo de criterio. Esa información era reproducida de manera maliciosa, y bueno, este pues ha generado lo que ha generado, ¿no? Un número grande de desafortunados muertes que de alguna manera han, han generado en la, en la sociedad una histeria colectiva muy grande, ¿no? El segundo caso es la politización de parte de personajes políticos de todo el, de todo el mundo. Pocos países son los que se salvan de este rubro. Eh, particularmente el caso de México, bueno, pues no hay más que decir que fue un claro tratamiento muy deficiente de parte de, de los funcionarios que realmente nunca acataron una regla concreta de alguna estrategia concreta para prevenir los contagios y mucho menos las muertes ¿no? desde luego como menciono no hay un país que realmente haya salido bien librado de esto, pero si sí hay casos muy claros en los que si sí se pudo haber hecho de una manera más concisa, más correcta en beneficio de la población misma, ¿no? Porque al final del día el funcionario sigue estando en su puesto, muy cómodamente en su escritorio. Pero los que padecieron todo esto, pues, fue la ciudadanía, ¿no? Fueron los mexicanos. Y en el segundo caso, pues, puede ser la corrupción y la deficiencia gubernamental que se relaciona con esto. O sea, nosotros y yo prácticamente todos escuchábamos que se compraron no sé cuántos millones de, de vacunas, ¿no? Y realmente hay personas que a día de hoy, un, un, un sector este, de la población pequeño afortunadamente, pero sigue, sigue sin ningún tipo de vacuna, ¿no? Ya sea porque no creen en la medicina, porque precisamente por las teorías conspirativas piensan que vienen nanochips nano o tonterías de ese estilo, o porque alguna persona le corrió la voz de que las vacunas no son efectivas y por eso simplemente no se quieren vacunar. En otro caso hay hay esquemas de vacunación que siguen incompletos hay vacunas que se vendieron a otros países incluso regaladas ¿no? y finalmente la abundancia de la información es tanta que sí hay que tener mucha mucha selección y un criterio muy grande y muy preciso también para elegir qué información me sirve ¿no? porque desde luego si quiero hacer este trabajo volcado prácticamente a un tema médico desde luego no soy médico no me sirve mucha entrada de tecnicismos en cambio si me dicen una estrategia comunicativa para que fue efectivo o funcionó mucho en zonas marginales de la Sierra de Oaxaca, por ejemplo. Esa sí es una información que a mí me sirve, ¿no? Porque es precisamente trabajar ese lenguaje muy técnico, procesarlo y de alguna manera reproducirlo a esta población para que lo, lo comprenda de la manera más clara, ¿no? Con base a, a todo esto que tú has platicado, que has relatado,
0: eh, me viene a la mente un poco el título de un libro de, de un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel. Eh, el libro se llama ¿Por qué el mundo no existe? Y me parece que en este momento y después de toda la tragedia y, y todos los parteaguas derivados de, de la desinformación o la subinformación en muchos medios, de esta histeria, de este terror de esta colectividad, de este hipnotismo pareciera que el COVID nunca existió, ¿no? pareciera que es un tema que ya no hay por qué hablar de él, claro. ya no hay por qué reflexionarlo es decir, sabemos eh, cómo surge, en dónde surge cómo paulatinamente se va globalizando el fenómeno eh, vírico, pero también el fenómeno vírico de los medios. Sí. Pero a la fecha no tenemos un resultado, no tenemos información, salvo investigaciones profundas que hace la BBC, Deutsche B,le Rai, italiana, Chanel Plus de Francia, pues que se han abocado todavía a seguir trabajando y rastreando, ¿no? Eh, claro. Es curioso porque fue una agenda setting larguísima, ¿no? Eh, que sí, que al, al a la años. opinión pública, ¿no? Y ahora. Pareciera que como tal ya casi está radicado cuando claro. además no es
1: así. Es varia, vamos, parece casi un tema tan olvidado, una situación tan olvidada como la gripe española que sucedió en la primera década del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, este trabajo busca un poco eso, ¿no? Llegar en un sentido a una verdad que quizá nunca la sabremos por agendas políticas, por las teorías conspirativas, o sea, es un tema. Tan amplio y tan grande que quizás se nos escapa de nuestra convención hasta este momento, pero este trabajo trata un poco de aportar en eso, ¿no? Y desde una vista comunicativa.
0: Sí, desde luego también los intereses de la industria cultural, eh, de la industria farmacéutica, ¿no? Este, que de, detrás de ellos hay toda una, una, una especie de discurso muy particular en torno a lo que, a lo que implicó. Eh, inclusive hasta en las críticas que hicieron algunos, como Slavo Sisek, Noam Chomsky, eh, Yuval Noah Harari, no al respecto, ¿no? Pues, que se enfrascaron en discusiones muy interesantes durante todo ese proceso. Y bueno, ¿qué te gustaría hacer con tu, con tu trabajo? ¿Cómo piensas proyectarlo en un futuro?
1: Eh, principalmente me interesa exponerlo entre mis compañeros universitarios de la ciudad de La Salle. Es un tema que yo le dediqué mucho tiempo pretendo que a los alumnos le den un vistazo sé que les va a gustar de alguna manera u otra es un, es un tema amplio que ellos pueden darle continuidad en algún momento y también compartirlo entre otras universidades que tengan la licenciatura o carrera de comunicación en Cancún o incluso en el estado, ¿no? ya si lo queremos llevar a un plano más grande, incluso de, de la península de Yucatán y consecuentemente pues es que otras personas, otros especialistas estudios de la comunicación aporten ideas haga un consenso general o incluso a otros alumnos que hagan un tema similar lleguemos a publicar, no sé, incluso un libro algunas publicaciones, incluso un documental un poco más elaborado no particularmente de este tema
0: Perfecto eh, Pues yo sé que vas a tener muchas satisfacciones y logros con tu proyecto, a mí particularmente eh, me da mucho gusto saber que alguien tan, tan joven como tú tenga esta preocupación humana, social, política, cultural, periodística, académica para estudiar de manera importante y significativa este tipo de fenómenos como, como ha sido y es eh, la pandemia del COVID-19. Eh,
1: Gracias, profesor, este, por el espacio. Esperamos, espero verlo en, próximamente en una oportunidad y este, espero que a los alumnos les guste este trabajo, que lo preparé especialmente para ellos y para la com comunidad estudiantil.
0: Sí, el espacio es de la universidad propiamente, no es de nadie y simplemente eh, en esta ocasión pues me animé ¿no? a, a hacer un, un programa en donde precisamente le des conversar de, 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 de muchos temas con académicos, con alumnos como tú pero la invitación está hecho para todos, ¿no? Para todos los que integran la universidad en todas las áreas y serán bienvenidos. Hacemos un clic de despedida eh, con un collage vertiginoso e imágenes de Robert Capa, Man Ray, Gabriel Figueroa, Paul Strand, Baron Wallman, Mick Rock, Annie Leibovitz, David LaChapelle, Steve McCurry, Ulises Castellanos, Fernando Aceves... Anton Corbin, emocionalmente fotografiados por Eric, muchas gracias Eric gracias a usted, profesor, esto fue Habla Radiofónica, Voces con Eco Universitario, adiós